0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar Försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Ja, det här ska bli ett eh, riktigt intressant avsnitt. I studion idag så alltså är med en gentleman med ett eh, långt CV. Han är major, läkare, forskare på KTH- Författare till flera böcker om sjukvård eh, och har även tagit ut operatörer till SEG, SSG och Soggen och även stridspiloter. Idag är en medicinsansvarig på Sab. Varmt välkommen, Rickard <laughs>
1: Tack så mycket. Ja. Du, nu har
0: jag säkert glömt... Jag vet att jag har glömt hälften. Eller så här, jag hann inte ramlat upp allting. Ja,
1: nej, det. <laughs> jag, tror, jag tror att det där räcker alldeles uh, utmärkt. Ja, var det rätt? Ja, men det var väl... Uh... Det var ganska korrekt. Ja, det var så, ganska så korrekt. Så att, ja, bra. <laughs> haft för, fördelen att trampa runt på ganska många fält. Så. Ja, men
0: verkligen. Jag tänker, vi kan ju börja där det startade en gång i tiden. Eh, på
1: Farskömsjägarskolan. Ja, nej men absolut. Jag eh, gjorde eh, värnplikten på, på FS eh, Början på 90-talet, så det började bli några dagar sedan. Men eh, det la å andra sidan grunden för en... Eh, för mycket av det jag fick förmånen att göra framöver. Mm -hmm. så. Och, eh, när jag sen så småningom började läsa till läkare och så alla, alla roliga kurser som man inte fick betalt av regionen när det gällde trauma och sjukvård och så det, det hjälpte försvarsmakten till och eh, ja, folk kan sjäga som jag ja, Var,
0: var du sjukvårdare? där? Ja, men under,
1: un under GU så började mm. jag som sjukvårdare där absolut. Det var egentligen där som mitt intresse för sjukvård vaknade, ja, säga. Och det var när jag kom ut därifrån sen som jag då lite sent fattat att jag skulle bli läkare. Så det tog en stund när jag kom in, men sen rullade på och eh, tog ett studie av brott. Eh, åkte till Bosnien i Hopman med eh, Falklandsjägerpleton. Det var första utlandssvängen. Och efter det så tillbringade jag ganska mycket tid i Karlsborg under Rätt många år
0: Men då du, eh, började på läkarlinjen också då parallellt?
1: Ja nej, men absolut så mm. att, eh, efter, eh, efter jag hade slutfört GU och så Så först var jag svängt på KTH Men jag var inte tillräckligt smart för att bli civilingenjör Så jag fick på läkare istället <laughs> eh, så, ja, var, jag eh, sagt. så kom jag till eh, Och så läste jag läkarlinjen på Karolinska då. Men i samband med att FJS skickade en pluton eh, ner till Bosnien då, så tog jag studieupphåll och åkte med dit. Mm, just det. Eh, och sen, sen trillade jag vidare egentligen på, på den, den lediga tiden mm. som jag hade. och Som student så har man ju förhållandevis eh, flexibla eh, arbetstider vilket gjorde att jag hade möjligheten att vara i Karlsborg rätt mycket. Då. Just det. Och Vad gjorde det Karlsborg då? Ja, från början så var ju både, ja, dels höll jag på det här med, med sjukvården och sjukvårdsinstruktör men även mm. lite, ja, lite skjutinstruktör och lite av det som, som behövdes i och med att jag hade den bakgrunden. Då. Så jag hade ju jag hade förmånen att vara med under den tiden man, man byggde upp en väldigt massa verksamhet nere i Karlsborg.
0: Ja men precis, för du var med även på eh, särskilda inhämtningsgruppen tiden.
1: Ja, nej men absolut. Det växte ju fram när, när det som så småningom från K3-hållet blev SSG så mm. eh, växte det fram via underprotoner och annat eh, i utlandet. Så blev det så småningom särskilda inhämtningsgruppen från fj sidan får man väl då säga. Och sen så, så småningom så slog man ihop de här två specialförbanden till ett eh, såg. Så, så jag har faktiskt varit på, på alla tre då.
0: Ja, just det. Och, och när du säger varit, då har du liksom varit med på den medicinska sidan, eller hur?
1: Ja, men eh, båda delar li lite olika på de olika. Eh, mm. så, så att eh, började ju när jag var ute väg på utlandstjänst både som eh, ja, ren, ren eh, driver eller operatör eh, på ena sidan i Afghanistan upp till när jag slutade så var jag ansvarig för för sjukvården eh, och företagshälsovård och andra delar som vi hade byggt upp det. Mm, just det. Så, så att jag har ju jag har verkligen haft förmånen att vara med i det lilla eh, och vara med och provat en massa idéer som har gått åt skogen till, eh, <laughs> till det som ju idag är något, något helt annat mycket större.
0: Ja, men för, alltså, jag tänker så här, vilken epok ändå. Alltså, du måste ju ha sett eh, så här, omvandlingen av specialförbanden. Ja, man, på en ganska
1: intressant nivå. Ja, men det, det får jag ändå säga att man hade förmånen att få vara. Det var ju. Det var ju förhållandevis i det lilla. Mm. Och man var nära till beslut, det var nära till pengar och det var nära till att testa det som skulle prova oss. Eh, eh, I allt från. Ja, höga som jag ju idag äh, har forskat vidare på och äh, håller på med på KTH idag till äh, ja, andra tjänstegrenar med dykning och det var i Försvarsmakten som jag fick möjligheten att bli både flyg- och dykläkare och det var så jag liksom ramlade in på initialt med, med uttagningar till särskilda enheter och pilotuttagningar äh, Just det. med den antagningsenheten som då fanns på i Linköping, eller som fortfarande finns kvar. Mm. Uh, och sen när jag så småningom då ramlade över uh, och vidare i Karlsborg i hur man, hur man håller igång och ser till att de toppindivider man har rekryterat håller över tiden, hur man tränar rätt, hur man uh, även håller när man... Mm passerat sina 25 första år ja, <laughs> eh, och så vidare det. och hur man, ja, men hur man tränar tjänstemässigt och, och Men du var det alltså med och
0: eh, tog ut eh, folk till specialförbanden till, både, till alla de här tre
1: Ja, nej men eh, sin, eh, alltså, eh, uttagningarna sker ju i, som, som till alla det är liksom i jägarförband med första Första såldningar, vidareuttagningar och mm. sen särskilda riktade uttagningar och så. det jag har varit del i förhållandevis många av dem. Ja.
0: Just det. Men även också sen när de är antagna att du är med och programmerar de som är med.
1: Ja, nu är jag ju inte, nu är jag inte kvar där Nej. längre. Och Men absolut så. Det, det är ju viktigt och en av de saker som jag har propagerat ganska hårt för att göra i de miljöer det jag är verksam idag att om man nu lägger så otroligt mycket tid, resurser på att hitta exakt rätt individ så måste man ju också se till att de individerna får förutsättningar både till, 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 ett, till, ett håll, till en hållbar tjänst. Mm. E, många tror att doktorn militärt är till för att ta bort den från tjänst men jag anser precis tvärtom. Man är ju man är där för att vara förebyggande och se till att folk är tjänstbara och vid vissa enheter är det dygnet runt mm. under flera år. Just det. Så.
0: Just det. Men jag tänker, du måste ha stuckit iväg och kört som massa specialutbildningar parallellt med det här. Om man både är dykläkare och hög. Läkare.
1: Ja, nej, nej, jag, jag är ju inte 22 längre. längre. Jag, 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 jag har ju haft några dagar på mig att göra mm. eh, det här. Men som sagt, för Försvarsmakten har varit väldigt, väldigt positivt. Eh, eh, nej, jag, jag skiljer Försvarsmakten väldigt mycket, måste jag säga. Eh, så att eh, där har aldrig varit den stora skillnaden mellan att jobba i Försvarsmakten och jobbar i regionen. Eh, när man är klar specialist i regionen- då är man delar leveransen- och så kanske mm. man får åka på en kurs- var femte år eller så här i Försvarsmakten- så är det ju snarare- jaha, du har de här kompetenserna- då är det faktiskt ett krav att du levererar- att du visar att du vidareutbildar det- annars ska du inte ha den här befattningen. Mm. Så både kraven på individen- men även då kopplat till möjligheterna- att tala de här utbildningarna och så. Och det skulle jag säga- det är nästan en av de absolut största skillnaderna mellan att jobba som läkare i regionen där jag var ja, ortoped och på med trauma och gillade att vara på akuten uh -huh. till, ja, till Försvarsmakten. Det är det ju idag jag håller på mest med, med regelverk och ser till att vi följer alla, alla krav som är på militärt anställda. Mm. Alla särskilda befattningar det finns ett enormt regelverk som... Med medicinska krav som individen ska uppfylla. Just det. Så span, spannet är ganska stort skulle jag säga i vad man kan syssla med när det gäller medicinspåret inom, inom försvarsmakten. Med all, allt från att rena utbilda sjukvård till att stoppa blödning och använda celox till att uh, i andra änden Just se det. till att man för det lagstadgar och att piloterna får flyga. Och att de tål 9G mm. och att man i slutändan designar att papper att under ett års tid så tår de den här belastningen.
0: Ja, jag fattar.
1: Så Det, 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 det är ett brett spann och ja, haft möjligheten att jobba inom ganska mycket av det här.
0: Ja men exakt. Men det var det väg, du sa ju Boston här på 90-talet.
1: Ja, det var. Och så var du
0: var på väg i Afghanistan. och Var det Kosovo som det var en underrättelsepluton som du var med i?
1: Jag var, inte, jag var bara inblandad i utbildningen mm. till Kosovo. Så själv var jag inte i Kosovo utan mm. jag var, var i väg i Bosnien. Sen har jag varit i Afghanistan och nu senaste svängen så var jag medicinskt ansvarig i Mali. Mm. Så, så att jag har sett lite. Olika delar och egentligen då haft förmånen att jobba inom ja, allt från att bära ryggsäck som medic till att peka med hela handen ja, på en, en fältsjukhuslösning. Så att ja men det har, har varit vägen en del i alla fall. Ja jag fattar.
0: Och du har även varit iväg på andra äventyr också vet jag.
1: Ja, nej, nej. <laughs> vi har ju tidigare i andra sammanhang kan jag fundera en del runt det här med nätverk och sådär. Det visar sig att folk ganska snart lär sig vem som säger ja. Och mm. om, om man hjälper till och var en positiv kraft vilket jag hoppas jag har varit i en del sammanhang i alla fall så lär sig folk vilket telefonnummer de ska ringa. Så jag, det är väl egentligen lite så jag har ramlade in på Polarforskningssekretariatet och fick mm. möjligheten att vara på Nordpolen. Och När var det här lite Och det var en elak fråga. <laughs> Men det började ju bli uh, några dagar sedan så att 2005 var jag i Kamchatka uh, och lite så då. Så i den, i den vevan var jag även på Nordpolen. Just det.
0: Och vad, vad var din roll där? Var det en forskningsexpedition?
1: På en... Lars-Forskningssekretariatet, mm. de, när det finns tillräckligt mycket forskare med tillräckligt mycket pengar så har de uppdraget att liksom ordna expeditionen. Och på den typen av expeditioner där man är tillräckligt långt ifrån eh, sjukvård eller kvalificerad sjukvård, ofta definierat som en viss breddgrad eller... Mm när det inte går att hämta folk med helikopter eller annat, då har man med sig egen sjukvårdsresurs. Mm, så. Så, och då ja, fick jag åka med i dem, till de två expeditionerna. Ja, ah, vad tråkigt. Ja, nej, men det var <laughs> fantastiskt lyx lyxigt att få betalt för att ta sig till delar av världen som man inte riktigt ja, jag, jag kan tänka mig att det var ganska lågintensivt skadet fall också. Ja, men så är det ju. Aha. Samtidigt så ger det ju en liten annan aspekt på de diskussionerna man tar med deltagarna mm. där man talar om att någon HLR kommer vi inte bedriva för det finns ingen uppföljning det. det finns liksom inget mer vi kan, kan göra mm. där och då så, så att, och kanske äh, de håller sig
0: skinnet också ett tag ja, det ja. är ja, <laughs> Till visst del <laughs> kanske men
1: äh, så är det så att, äh, nej men så i, så i den aspekten så har jag gått isbjörnsvakt på Nordpolen mm. ja. <laughs> <laughs> lätt exotiskt <laughs>
0: Ja, men när man tänker sig eh, att, att vara till exempel sjukvårdsansvarig i Afghanistan mm. eller i Mali, så här, hur tänker man kring sjukvårdskedjan? För det är samma sak där. Det finns såklart möjligheten att kunna köra en medvacka alltså
1: en evakuering med helikopter och så vidare. Där, alltså, det, det skiljer ju ganska mycket och det är ju en av de sakerna som vi som jag skulle säga, svenska försvarsmakten står inför nu. Omställningen från det vi nu har gjort i snart 20 år med mm. insats, insats, insats där vi mer eller mindre i Afghanistan bara behövde knäppa med fingrarna så hängde en helikopter och så var vi av med patienten vilket gjorde att det var tornikea, det var snörande förband och så alltså det var celox man packade med hemostatiskt förband och sen var man ju nästan av med patienten. Mm allting fokuserat på kort trauma, blödning vilket vi ju har tjatat sönder och alla har jättebra koll på idag, alla har sina toniker, alla har eh, sel också hemostatiska förband det skiljer egentligen helt från när jag blev klar läkare då var jag ansvarig för ATS-fakulteten en tid på Katastrofmedicin centrum och utbildade mm. läkare i hur man tar hand om trauma på akuten. Och då mm. stod vi ju precis tvärtom, och så sa vi att aldrig Första förband ald eller förlåt aldrig avsnörande förband. Eh, inga toniker. Vi kommer att få amputera allting. Och idag så står vi säga precis tvärtom. allt. <laughs> i mer eller mindre. Ja, för det är inte att man måste amputera för att man kör avtal
0: förband med tornikea.
1: Inte så. Vi är ju egentligen tillbaka till det de visste redan efter första världskriget mm. om Napoleonkrigen, att det är blödning som är den stora dödaren i den här typen av skadepanorama. Vi har ju, och det var genom av anledningarna till att vi var då att lyfta över TCCs i fakulteten till Sverige, så att Ja, 20, någon gång där, 2012-2013, där så var jag med och startade upp Svenska TCCC-fakulteten. TCCC, -fakulteten. Hade Just gäng... det, och TCC, det står för... Förlåt, eh, Tactical är Combat Care. Det. det är kort sagt hur man ska ta hand om skadade under en pågående fientlig handling Om någon skjuter på en eller om det nu finns något annat. Mm. Där man då delar in det här, care under fire, tactical field care och så vidare. Mm. Vem gör vad när man skjuter? Ja, det bästa sättet att rädda en skadare är det att skjuta tillbaka. Mm. Men den enskilde kan sätta ett avsnörande för, för på sig själv, till exempel. Just det. det smartaste är kanske inte att själv springa ut till exakt samma ställe där vederbörande blir skjuten, utan det kanske faktiskt är som så att den som är skadad själv kan dra sig skydd mm. och man kan göra nästa moment när när det inte finns någon fientlig eld- i, i motgående riktning just längre. That, just Så att det har ju varit- ett, ett jättesteg, tycker jag. Och det är kul att vi till slut- fick igenom det, att man nu använder det- på bred front. Eh, det är evidensbaserat. Det finns enorm forskning- runt det här. Mm. Det finns fritt att hämta på nätet. Den här, all den här informationen- med tydliga behandlingsriktlinjer- etc. Sen skiljer ju det- när man då, det blir krångligt när man kommer in på läkemedel och blod etc. För det finns en nationell lagstiftning som styr. Och i alla länder så krävs det att en ansvarig läkare som talar om vilka läkemedel man får använda när och vem som får ge dem. Mm. I Sverige då har vi ja, vissa förhållningsregler i många NATO-länderna. Där har man Paramedics, vilket är en personalkategori som vi inte riktigt har. I Sverige, eh, där man, vi nu faktiskt står i vägvardet- att vi har under insatstiden hävdat väldigt hårt- att det ska vara läggad personal, sjuksköterskor överallt- eh, i händelse av en, en nationell mobilisering- eller ett, ett nationellt försvar. Då är ju frågan om läkare och sjuksköterskor- gör mest eller bäst nytta i ett tält vid frontlinjen- eller om de ska vara på en civil civilinrättning- eller i vilket bakre militärt mm. läge- men det var det i gå. Afghanistan
0: som du kom i kontakt med TCCC först och sen ja, men, därifrån tog hem det systemet till Sverige. Ja,
1: alltså jag ska inte ta på mig all uh, all cred själv såklart. Mm. Jag var först som var med medicinskt ansvarig nationellt för mm. Sverige, absolut. Men det var ju ett gäng superduktiga militära ja, syrror syr syr som jag hade som jag ju egentligen var den de som <tryckte>, tryckte på mig att nu är det dags att vi mm. fixar det här. Uh, så. så det Äras, äras den som äras bör, mm. så, eh, däremot så var väl jag den som stod på pappret när, det, när vi satte upp det på Katastrofmedicincentrum och la och så. Absolut så.
0: Ja, just det. Och det här har blivit en egen, det kallas för någonting i Sverige också, är det tosen?
1: Ja, nej men alltså, eh, nu får jag ju chansen att säga lite min vision då, men det är ju... Eh, man, man gjorde ju en egen variant mm. och nu glider man ju, den, den är ju baserad och uppdaterad i TCCC och, och så. det Många av de här olika systemen som idag finns, eh, oavsett om man använder all, alla de här bokstavsförkortningarna som vi nu ska komma ihåg där man ju i Försvarsmakten tar litet C, ABCDE, eh, i vissa civila delar L, ABCDE och man i NATO kör March. Eller, alltså, mm. Summa summarum, alla första bokstäverna idag fokuserar på livshotande blödning. Det är det vi gör idag. Mm. Eh, vis, eh, vilket skiljer sig. För än en gång när jag kom ut och när jag gjorde eh, värnplikten för hundra år sedan så alla... Var, var, alla hela svenska befolkningen visste att andning, blödning, chock mm. eh, kunde vi eh, så. och idag har vi ju switchat det så vi liksom, vi börjar alltid med livsotande blödning och så kommer luftvägen airway efter det mm. plus att de flesta som är här minnesramser idag är eng engelsk språk eftersom nästan allt litteratur allt det vi gör och om man nu även blickar lite framåt mot, mot NATO och så med det internationella samarbetet som vi har haft i många år mm så är det ju generellt eng engelskspråkiga, Just det. Eh, mindre stramsar som används.
0: Ja, intressant resa. <hör> Jag tänker att det måste ju vara kul att ha sett den resan också, inte bara <hör> den här fysisk träningsresan, hur man programmerar folk i Försvarsmakten och producerar soldater, så att säga.
1: <hör> 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 nej, men, nej, men så är det ju. Det, alltså, det, har, det har ju hänt en väldigt... Massa och eh, försvarsmakten har ju tagit. Det är, ju, det är ju ny nya krav, nya. nya... Samtidigt som, som man ska säga träningsgraden hos svensk ung befolkning har ändrat ändrats. Eh, eh, samtidigt som ungarna har blivit längre så är även medelvikt gått upp på lite annat och träningsgraderna varierar mm. eh, på ett annat sätt än vad de kanske gjorde tidigare så har ju även kraven på de som faktiskt gör det Militärtjänst idag har ändrat sig. Hur, med, hur har kraven ändrat sig? Nej men, man kan ju titta, jag tycker det är lite... Eh, lite dels har vi ju bundet fast oss själva i ganska uttalade regelverk. Så det, är, det man tidigare kunde utbilda värnpliktiga soldater- Eh, finns det idag vissa certifikat eller körkort eller alltså utbildningstiden för att uppfylla alla regelverk mm. är förhållandevis lång idag, det är svårt att klämma in allt en värnplikt ska hinna lära sig på den tiden de har och helst vill ju vill vi ju kunna nypa kvar dem ett år till och fortsätta ut, och utbilda dem och så småningom få dem som fast anställda men även den den nivån på utrustning och annat som man använder idag ställer krav på ja, ett, ett annat kunnande för vissa, vissa tjänster när man tittar på tekniska tjänster. Just det. Och där skulle jag nog säga att Försvarsmakten är väldigt, ja, väldigt duktig. Många av de värnpliktiga eller de yngre man träffar både före och efter de har hamnat på olika befattningar. Många av dem har ju själva reflekterat att all, alla min grupp är, är som jag. Mm. Ja, och, och för, väl, för specifika tjänster är det ju så. De är ju tagna på grund av hur de kan multitaska eller hur de fungerar i grupp eller för deras matematiska kunskap. Och in, in, inte bara hur vad de presterar på testcykel mm. eller vad de lyfter i marklyft eller så... När men jag tänker så här, för länge sedan
0: då hade vi ju hela ett ganska välutbyggt värnpliktssystem. Och sen så har den gått ner i träda i princip under en period och så har man tagit upp den igen då. då. Men jag tänker, det, finns, det borde finnas väldigt mycket kunskap och forskning som man har tagit med sig.
1: Det, det, fin det finns enormt mycket och det här pågår ju även idag. Den institutionen som jag är kopplad till där skit... Fortlöpande arbete på Försvarsmaktens uppdrag mm. gällande för att, för att titta på vilka specifika krav som ställs eller som behövs för vissa, vissa tjänster. Om du ska arbeta i någon av marinens plattformar och bära saker upp och ner. och Var är de största riskerna? Mm. Eh, vad är viktigt? Vilka tester är viktiga inför vilka befattningar? och, och så så, och där är försvarsmakten förhållandevis duktig och koppla uttagningskraven även till hur man bör träna. Mm. I många, många missioner och även många särskilda delar av försvarsmakten så är ju överträning nästan ett problem. Där man, man är väldigt träningsmotiverad, man vill vara väldigt duktig och efter man kanske har stått på skjutfältet hela dagen så fortsätter man att köra arm träning på gymmet, mm. vilket kanske det man absolut inte ska göra om man, för man får en tennisarmbåge eller så i förlängningen. Just, Just vad är det jag bör träna tjänstemässigt för där många av de yngre kanske inte har förståelse för återhämtningens vikt för att bli riktigt duktig, eh, så kanske när man börjar hamna i min ålder förståelsen för hur kroppen har ändrat sig mm. eh, och hur man bör träna, där man kanske egentligen behöver lägga all sin tid på att träna core och inte lyfta bänkpress eller högintensiv crossfit för att hålla och, och, och kunna leverera eh, i tjänst, även för de som kanske nu då, eh, om man nu är i 50-årsåldern och engagerar sig i hemvärnet eller vad man nu eh, följer för del
0: Ja, man tar hemvänet då, som exempel. Så här, det är ju, de har fått otroligt uppsving. Ja, men absolut. Det är jättekul. Jättebra. Och det blir, det blir en väldigt stark kraft i Försvarsmakten. Absolut. Samtidigt så är det som du säger, de kommer från en helt annan premiss. Det är frivilliga som är lokalt och jobbar lokalt. Eh, som kanske är typ i vår ålder, säger vi. Eh, vad skiljer de ifrån någon som är in och jobbar då, då kanske, eller gör värnplikten in. Jag så här medicinskt. vad är det som händer i kroppen som jag behöver träna annorlunda?
1: Ja, så alltså om, man, om, man om, man, om man börjar i träningsspåret så är det ju till exempel bara en sån sak som alltså där man i 20-årsåldern har helt fulla vattenfyllda diskar i ryggen, och man, hela, hela systemet är uppblåst om man är... Mm. Eh, man kan röra sig och nästan missköta sig eh, hur mycket man vill och kroppen läker över natten eh, när man hamnar 40-50 års åldern och diskarna i ryggen börjar sjunka ihop koterna kan glida i förhållande till varandra ryggproblem är väldigt vanligt och om man då inte till exempel har lagt förhållande så mycket tid på bålstabilitet och då börjar lyfta marklyft eller vad man nu får för sig för att komma i eh, i form så är det förhållandevis många som får eh, ryggbesvär och det är viktigt att förstå det här att när till exempel ryggen som jag skulle säga är väldigt vanligt av de som jag har kontakt med när man eh, man, man, man får ryggbesvär eh, men det är ju en av de saker man faktiskt kan träna bort det mm. absolut mesta. Träning, bålstabilitet, de här basövningarna, plankan, marklyft, knäböja, så alltså här bas övningarna har bättre effekt än vilken läkarbehandling vi kan hitta på. Ja, men precis. Det
0: tar ju tid att bygga upp det här också. Mm. Ja,
1: och det, det är ju inte så ovanligt det här när man då bestämmer sig för att nu ska man ta tag i det här och man ska engagera sig i hemvärnet eller man ska springa maraton eller vad man nu ska göra. Och så, mm. så har man ju den mentala bilden av vad man presterar i 20 30 års åldern och var en sträningsplan ja, ska ligga. och Så drar man igång och så får man en härlsporre eller mm. något annat som det tar ett halvår att läka ut och så tappar man hela motivationen. Och så, det, det är väldigt viktigt att man, att man anpassar sin belastning. Att man ger musklerna hos en träningsman. De svarar oftast ganska bra och snabbt. Däremot om man inte har tränat på ett tag så är det. Det är ledband, det är scener, det är muskelfästen som måste få Få chansen att hinna med För Just att tåla det. den belastning man har tänkt sig Så ju äldre man blir Desto längre Träningshorisont mm. Krävs det för att, och Om vi pratar från den, den som inte har tränat Några år har man, mm. har man hållit igång kontinuerligt Så är det ju något annat Men Jag tänker om man ska Om man ska titta på ett
0: program Hur skulle man kunna lägga upp till exempel Core eh,
1: Vad, vad hur bör man bygga kår? Alltså, kår är i grund och botten ganska enkelt. Men det är som är annan träning, den ska göras. Eh, och eh, Många... Ja, ah, ah, det är så tråkigt att träna kår. Och, mm. och, och om, om man går ner till gymmet och tränar kår några gånger ja, då kommer man att sluta. Det, det viktigaste är ju att hitta i sin normala rutin om man nu, om man nu är, lägger tid på gymmet eller om man lägger tid i spåret eller vad man nu gör att man hittar core som man kan lägga in i sin normala träning. Det tror jag är helt avgörande för att det ska bli gjort. Eh, när man lyfter skrot så får man ju oftast ganska snabbt svar. Och så, oj, nu blev jag så här mycket starkare eller så här mm. mycket större eller beroende på hur man nu väljer att träna. Medan Core, eh, efter tre till sex månader så kanske man känner att jag har inte haft ont ryggen på bra länge. och undrar vad det beror på. Ja, så det, är, det, är, det är en långsiktighet på ett annat sätt. Mm. Samtidigt så att om man gör det regelbundet så kan man minimera det antal gånger man har besvär från ryggen. Eller så. När, man, när man tittar på den här vanliga ryggondan. så finns det såklart, om man nu får ett akut diskbrock eller så, det går inte att träna bort, men utan, där, där är operationen. Bra, men, men i övrigt så, så mycket av den ryggsmärta eller stelhet eller kan man faktiskt träna bort. Om man regelbundet lägger in den typen av... Som, som plankan, eh, en av de enklaste sakerna använder vi vid core är helt vanlig pilatesboll som finns för ett par hundralappar mm. eh, på sportbutikerna. Där man eh, istället för att sitta i soffan och titta på tv kan sitta på pilatesbollen. Mm. Målet med en pilatusboll är att du ska kunna sitta på den utan kontakt med backen. Att du har händer och fötter i luften, då har du en bra kor kan vi säga. Ja, just det. Men det går även på, på gymmet om man nu, om man nu råkar tro, tro och tycka att bänkpress är en bra övning så kan man helt, eller om man nu kör med hantlar vad man gör, man kan byta själva träningsbänken använda en pilatusboll istället man kommer att få gå ner i vikt på hantlar och skivstång för att men då samtidigt så skapar man en obalans som man måste kompensera mm. genom att låsa bollstabiliseringen och träna. Så att är man så finns det en väldigt massa duktiga instruktörer att fråga. Det finns enormt mycket information eh, på nätet och jag håller på med ett eh, projekt nu med Magnus Samuelsson eh, med olika såhär kom igång eh, för folk som inte rör på oss alls. Och, Ja, man kan se om vi kan skicka någon
0: länkare i show notes sen också. Mm. Mm. Jag tänker mig också att eh, core, som har en stark core, <coughs> så blir många andra rörelser och eh, övningar enklare.
1: Ja, nej men, nej men absolut så. Och det är ju många, ja, inklusive tidigare nämnda Magnus, eh, så som, eh, som inser att man lägger en enorm massa tid på träning om man vill bli jättestark eller jättesnabb eller så. Eh. Men många av dem som har lagt tid på core och kanske börjat lite, lite senare inser att oj, jag blev faktiskt väldigt mycket starkare i den övningen jag ville vara stark i. Just så i, i just det. Inte bara det att core faktiskt sky skyddar mm. mot, mot smärta och så senare utan även det att i det man faktiskt vill bli bra på så har man en stark bål så hjälper det även när man ska stärka upp sina stora segel om vi säger så. Är masten stark så kan man hänga på mer segel. Ja, men precis. Bra liknelse där.
0: Ja, men spännande. Men du också, jag såg att du figurerade också i eh, elistyrkans hemlighet här. Då. Ja. Mm. ja. Mm. <laughs> det mm. Många strängar på den lyra. Ja, eh. Apropå att se här hur, hur folk kan prestera. Ja. Mm.
1: Och det jag måste säga, det, jag säga, tycker det är en rolig produktion att mm. och delta i. Det är spännande och det är ju enormt många duktiga väldigt högpresterande individer som vi har förmåna att ha med i den här. Då. Så mm. att, och där skiljer det ju ganska mycket i hur många av dem har ju en, en specialidrott eller en specialinriktning, en del har kört triatlon eller en del ja, har lyft väldigt tungt och så. De har ju inte riktigt tränat tjänsteinriktat på ett sätt som man kanske gör i försvarsmakten med tydligt fokus på att man ska orka bära kroppsskydd och ryggsäck och mm. vad det nu är man har för tjänst. Då. Men det är absolut en... Där är ju min uppgift som det även var i försvarsmakten att hur hårt kan man vrida på, vad tål de och när svimmar de? När måste vi ge dem mat? <går> Eller hur lite energi kan vi ge dem? Och hur hårt kan vi belasta dem?
0: Ja, har du varit med och designat eh, uppgifterna som de ska läsa också? Eh,
1: till viss, det här är ju till viss del ett koncept. Mm. Eh, så, men när, när det gäller vad och hur och utformningarna så är det klart att vi har en del att säga till om. Mm. Eh, så, det, det viktigaste för mig i slutändan är att säga till när det blir farligt. Ja, men jag förstår det. Eh, eh, I samband med uttagningar så är det ju inte allt för ovanligt att folk vill dra doktorskortet- mm. Där man själv efteråt kan säga att eh, nej, det var, jag, jag hade hur mycket kvar som helst men det var doktorn som bröt mig. Ja, eh, och så gör vi ju inte. Utan, eh, och, och det är därför en del kanske tycker att det låter elakt när man säger i tv att det här det gör bara ont. Mm. Det, men, men det är inte farligt. Ja, just det. Eh, så, så det är ju en skillnad mot... Om man kanske hade träffat mig på en vårdcentral där man säger att ta det nu lugnt i 14 dagar och se vad som händer. Mm. Utan här är det, det är upp till dig. Det gör ont men det är inte farligt att fortsätta. Är det farligt att fortsätta eller man riskerar livslånga meningar ja, då är det självklart att då går jag in och bryter. Just det. När är det inte farligt fast det gör ont? Oftast <laughs> höll, jag, höll, höll jag på att säga. Men alltså, med, med den typen av extrema belastningar... Som förekommer både vid ja, elitstyrkans hemligheter eller vid den typen av uttagningar som man har till särskilda enheter. Det, det gör ont. Eh, på, eh, med, med den höga fysiska belastningen och den minimala mängden sömn och energi som man tillförs. Så går man ner kanske ett knappt kilo om dagen. Mellan ett halvt till ett kilo om dagen. Eh, och de flesta som deltar i det här har inte en väldig massa extra kroppsfett utan tvärtom, man bryter muskel. Mm. Det ökar risken för att man går sönder vid de här mm. typerna av belastningar vilket är en, en gång då. ställer krav på att man är hyfsat väl eh, förberedd. Så. Just det.
0: Och när du drar läkarkortet, vad är det som har hänt då? Så att säga?
1: Ja, nej, men Ibland är det ju som så att... Eh, när folk inte tycker det är så roligt längre för många av de här sakerna är ju inte speciellt alltså det, när man tittar på försvarsmakten mycket om det man ska vara bra på, det är ju inte så himla roligt att bära ryggsäck när det regnar och är kolsvart och iskallt om man är genomblöt ja, eh, och då ni, ni har ju haft ett par andra deltagare i den här podden som har pratat om det här med, med skallen och mm. alltså den mentala biten som John pratar en hel del om, det man liksom det är det som är det viktiga och det handlar ju om att de individer som söker olika befattningar kan koppla på sin egen drivkraft. Och det är ju därför till, ä, även i, i den här tv-produktionen eh, vi skriker ju inte på dem på samma sätt som man kanske gör i England eller USA. Utan det handlar ju om individens förmåga att hitta sina egna drivers och mm. vad är det som får mig att kunna gå de här extra stegen eller fortsätta eh, vad är det som motiverar mig? Och det skulle jag säga genomgående för oavsett om man söker pilot eller specialförband eller särskilda enheter eller tv alltså man, man måste hitta sin egen drive Var, mm. varför gör jag det här? Det är det man måste kunna komma ihåg när det är som, mm. det är som tråkigast och då, då är det liksom inte doktorn som ska säga att kom igen lite till du orkar mm. det kommer nog ingen höra mig säga eh, så just det. utan eh, i, i en uttagningssituation så är jag ju intresserad av om, om du är intresserad av där har du den motivationen som krävs eh, fysiskt är det ju ganska lätt att testa där har vi ju ganska digitala gränser du ska lyfta så här mycket så är många kilo, så är många gånger eller så eh, och i de flesta testsituationer så är det ju en, en sammanvägning eh, så hade det, hade det varit fasta krav på bänkpress så hade jag ju aldrig kommit in någonstans som är extremt eh, ointresserad av den typen av träningsform eh, eller så menar jag hyfsat eller har varit hyfsat bra på att springa i alla fall eh, eller gå bara bära ryggsök så att det är ju ofta en sammanvägning av olika egenskaper och militärt så riktar de sig ofta mot en speciell tjänst som man tas ut mm. ifrån. Och där då kanske det här med pilotdelarna är det mest extrema där man dessutom inte får vara hur lång som helst eller hur kort som helst utan kroppen måste passa i den flygmaskin som försvarsmakten har och man måste kunna skjuta ut sig så hela kroppen följer med ut. Mm. Man måste ha tillräckligt stor hand för att räcka alla reglager. Så det räcker ju inte med att man har förberett sig helt liv och tränat på rätt sätt. Utan man måste ju dessutom ha rätt genuppsättning från mamma och pappa. Just det. Men det
0: kan vara ett, ett hårt piller att välja för en del som kanske ja, det, riktar in sig på en karriär som säg, pilot. Eller ja, en alltså, specialfattning. Det är ver
1: verkligen så. verkligen så. Och det är många som, och, och det är... Den är kanske nästan mest orättvis för mm. den kan man inte påverka själv. Samtidigt som i förlängningen så skulle jag säga att de flesta nog accepterade just för att det var saker de inte kunde. De har gjort allt de kunde, mm. de har förberett sig så gott det bara någonsin gick. Men de var lätt färgdefekta eller saknade ett stereoseende som mm. man aldrig testar normalt. Man vet inte det förrän man har aktivt färgseendet. Eh, vet, vet man kanske men huruvida man har ett fullgott stereoseende eller så, det, det är inte något som folk normalt har kännedom om utan det kommer fram i de här testsituationerna. Ja, så och det, det finns ett gigantiskt regelverk just mm. runt piloter och de ska tåla 9G och, ja, och så vidare
0: Kopplat till tv-produktionen där då, vad, finns det någon gemensam nämnare bland dem som har kanske inte vunnit, men åtminstone presterat bättre än andra. För du sa att de kommer från olika träningsformer och kanske är specialister på saker, men de är inte jättevana med ryggsäck till exempel.
1: ja men generellt kan man väl titta lite. Jag skulle säga att det, är inte, det har inte varit de allra största och starkaste så. Om man tittar på när man vid första mm. anblicken ser vem som ser mest muskulös ut. Mm så utan kanske tvärtom så just det här med ut, uthållighetsträning belastningsträning och om, om man nu tittar på de som, som utsätter sig för ett triatlon eller alltså som är vana vid lång lång men just det, det är ju inte, det är inte jätteroligt att springa ett maraton, inte hela tiden Utan det händer ganska mycket under ett maraton som man får brottas med i skallen mm. Samma sak med, med triatlon, eller samma sak att gå, om kör Per Endurance race Eller äh, gå hörnmarschen, eller så alltså bära ryggsäck länge om det är li lite tråkigt väder och kallt och, då, då gäller det att kunna motivera sig och Var vara van vid lång, långvarig tråkig belastning helt enkelt. Det låter ju liksom inte så sexigt men så, så, så är det ju. Ja
0: men man tänker så här ren fjällvandring är ju egentligen en, en väldigt bra kombo för Absolut. att klara Absolut.
1: Här. Belastning och upp och ner eh, i backen och det är ju faktiskt mm. en av de saker som Folk som kontaktar mig innan uttagningar eller som vill ha träningstips mm. eller råd om hur man ska hålla och så. Och det är ju en så de... Bär yggsök, mm. bär gärna i terrängen. Det här, in, inte bara gå på vägen utan stressa balansen. Just det. Man måste även bara där med lite ojämnheter och lite så balansträningsövningar så behöver du koppla in bollstyrkan och din core. Mm. Så, så man, man kan göra ganska mycket förhållandevis sänket. Men det är en nypplig träningsform eh, med lite belastning oavsett om det är en lättare ryggsäck eller plate carrier så röra sig upp och ner i terrängen. Det är en fantastiskt bra träningsform gällande att hålla sig frisk, träna riktat och undvika framtida skador. Ja, men absolut. Och så när du säger du, du får mer
0: det här segat bara som får få milen i, i ryggen och att du har, ja, du, du använder ju bålen som liksom en springa, men då känner man ju av bålen direkt.
1: Ja, och hur, hur tråkigt är det än är då? Jag har en, en av mina piloter som upplyste mig om när jag, när jag gnällde lite över att min son både är snabbare och starkare än jag nu. Så, mm. så, så han, tittade han mig i ögonen och så sa han det Rickard att det förstår du väl att det är mycket enklare att trimma en Formel 1-motor än en <laughs> Och det, det är ju lite det, är ju lite, det är jag då såklart var folkhörsbilen. Eh, och, och man får ju anpassa sin, sin belastning. Och idag finns det ju en väldigt massa bra system att det här med återhämtningstiden. För återhämtningstiden blir, även om den är viktig för yngre men den är också viktig ju äldre man blir. Eh, och har man då i huvudet att man ska springa milen på ett visst antal minuter eh, då krävs det också längre återhämtningstid innan man gör det igen. Om man istället sänker så man kanske inte ligger på mer än 70% av sin maxpuls eller kanske till och med mm. 60, men det här med lågintensiv träning, då kan man träna varje dag. Mm. Man kan fortare bygga upp sin uthållighet, fortare få med ligament och ledband och minska sin återhämtningstid om man nu vill komma igång. Men det, det vanliga och framförallt om man har tränat mycket innan Det är att så fort det börjar kännas schysst och kroppen svarar så Vrider man på för att komma tillbaka till den ja, och då hinner inte ledbanden riktigt med eller att man får en inflammation i axel eller i, i armbåg. Ja, Där
0: märker vi också här, särskilt när man har kommit upp i åldern att man, man behöver den här återhämtningen eh, oftare, Som du säger, särskilt efter man har presterat bra då. då. Ja som man inte kopplar på det här 20-åriga pannbenet som har 20-bastor? Nej, men och, och, och det, det som är lite
1: tråkigt också det här, Personen kan, kan jag tycka det, det tråkigaste med Obelie är att man inte läker över natten Nej. längre. Alltså eh, om man som jag inte tänker efter så mycket förut, om man vrider på så det tar ju mycket längre tid att läka om man gör sig illa mm. eh, eller om man överanstränger sig än vad det gör när man är 20-25 där man kan utsätta kroppen för ganska mycket och ändå vara hyfsad Fål Vi hade ett, ett par
0: gentlemän som var, gick på randoruns race för inte förra året utan förra förra året eller gick ska jag inte säga de sprang mm. men ja. hade, de <laughs> de hade och de var ju 50 plus och då de hade ju hoppat över en tävlingsomgång så att säga för att under mer än ett
1: års tid bygga upp sig. Mm. Det är helt fantastiskt. Alltså dels genomföra det sig var helt fantastiskt. Mm. Uh, men det, det var intressant, de har ju en ny, ny ribba för det där skulle jag säga. Ja, men helt klart. Men, de, ja. men å andra sidan förberedde sig enormt strukturerat och dedikerat i vad, vilket såklart gav resultatet.
0: Mm. Jag ska försöka grotta i hur deras upplägg verkligen var men jag tror konceptet var i princip att ja, de springer maraton och de ser att det finns folk som är eh, lätt överviktiga som springer maraton, det vill säga med extra kilon och ändå tar sig runt den här sträckan. Ja. Uh, och då börjar de lägga på små vikter i sina här ryggsäckar för att kunna springa. Men började litet och sen mm. så stärker det upp uh, lite muskler här och var. Mm. Och sen över tid så funkar det. Ja men absolut. Så att de uh, satte verkligen en ny uh, nivå på den här tävlingen helt mm. klart.
1: Nej men så, så är det. No, <laughs> enormt imponerande. <laughs> ja. så, och det är ju lite för att komma tillbaka när, när man tittar då på hemvärnet eller om man nu vill engagera sig och komma igång. Även från sjukvårdssidan ger ju det lite nya utmaningar när man tittar på nationell sjukvård. När vi är vi 20 år som sagt, var vi, vi har varit utomlands, det har varit yngre, friska, inga mediciner, det har varit överträning eller det har varit skarpa skador i utlandet. När vi tittar på nationellt försvar, och vi, om man nu mellan 50 och 60 ska komma in förhållandevis, många av er har börjat blodtrycksmediciner eller man har börjat få en diabetes det ger, ett, det ger också ett annat krav på den medicinska kunskapen som ja, om det nu är en läkare som ska göra det i fält eller är det en eller på, på vilken nivå, hur det nu kommer att se ut. Mm. Men det ställer andra krav när vi nu återigen växlar tillbaka till ett nationellt försvar, ett annat panorama och när man tittar på ja, utfallet och vad som är problemen i Ukraina Bortsett från rena stridsskador men även det här när man börjar ta in andra personalkategorier som har en grundsjuka så ställer den andra krav även på sjukvårdsresurserna i en förfarsmakt eller en liknande. Uppgång. Ja men det kan jag tänka
0: mig. Det är ju som du säger en vältränad 23-åring är ganska lätt att
1: ta hand om för den,
0: kroppen tar hand om sig själv så att säga.
1: Eh, till, till viss del så eh, och är det eh, som sagt var den här med det, det krävs andra saker och även eh, beredskapen med att ha den typen av läkemedel mm. över tid. Eh, så. Det vanliga är det vanliga och det har det varit även i missionsområdet. Eh, Luftvägsinfektioner, maginfektioner. Eh, mm. så. I de fall vi har haft eh, ja, skarpa skador, ja, då är det... Det är c det är toniker, det, är liksom, det är där och då och sen direkt i operationen. Vi har haft jättebra resurser för det. Men när man tittar på en, på en bredare mobilisering eller om det ska in andra personalkategorier eller folk som har börjat komma upp lite i åren, då finns det också en, en grundsjuka eller en lägre träningsgrad eller det finns betydligt fler parametrar att mm. fundera runt. Hur funderar man runt det? Ja, men alltså, dels är det som du säger, man, vill, man funderar ju även hur man ska hitta möjligheter till att faktiskt uppmuntra folk att röra på sig mer så att de är mer grundtränade. Man tittar på olika varianter även för sjukvårds, alltså för, den, för de militära sjukvårdsenheter som idag ska ställa om till att planera för något annat. Det krävs ju andra typer av lager, andra typer av utrustning. Där man, eh, där man i en insatsmiljö kanske bara har sagt narkosläkare, narkosläkare, narkosläkare. Mm. Så kanske den hetaste specialiteten i ett nationellt försvar är distriktsläkare, distriktsläkare, distriktsläkare. Eh, så, mm. självklart. Och för alla ska kunna stoppa brödning mm. Det är något som, jag har varit med och drivit ett koncept med Jägarförbundet som heter Vård i det vilda där det handlar om att stoppa livshotande blödningar hos människa och hund. så Det är egentligen samma behandling. På människa använder vi toniker. vi använder celox både på hund och människa för att stoppa livshotande blödningar. Och det är ju allmän kunskap. HLR, alltså hjärt och vanlig hjärt har fått en enorm spridning och det är ju på nästan snart, i stort sett alla arbetsplatser kan det gå en HLR-kurs. Du kan köpa dina kit färdiga och öva hemma framför tvn bäst du vill. Mm. Det finns jättestor beredskap och vi, vi har hjärtstartare högt och lågt i samhället nu. Men när det kommer till traumatiska hjärtstopp, alltså om man har fått en hård smäll eller explosion eller blivit påkörd eller ramlat eller så, då krävs det massor massa mer saker. Då är det inte bara hjärtkompressioner och en defibrillator som ingår, utan då krävs det mer medicinsk vård. Och det innebär att ska man då ha en medicinutbildning för för trauma eller militära krav så kanske det är mer adekvat att fokusera rent på livräddande åtgärder, mm. det vill säga stoppa blödning, håll fri luftväg, och det är ju allmän kunskap, det ska ju alla kunna kan, man, kan jag tycka, och den Även om många upplever att en tröskel är enormt hög mm. och tas över. Och där, där, måste, där måste jag säga att det här borde det vilda konceptet har utbildat en väldig massa jägare och, och sänkt tröskeln för att folk ska våga mm. agera.
0: Just det. Ja, men vi kan komma tillbaka till det. Men jag tänker gå tillbaka till eh, sjukvårdskraven. Mm. Tänker att det är olika krav? Jag tänker så här, som du säger, för hemvärnet och för övriga
1: försvarsmakten? Jag skulle säga att det, det skiljer ju lite när man tittar på antagning och tjänst. Mm. När man gör antagningsundersökningar då förväntas ju antagningsenheten tala om att du ska hålla en hel livstid i försvarsmaktens tjänst. Mm. Man tillåter ju ganska... om, om igen då, pilo, Eftersom de piloterna har ganska extrema krav som de är ganska tydliga att peka på. Det krävs eh, perfekt seende och så vidare. Sen vet vi alla att även piloter får ju sämre syn, även om de aldrig skulle erkänna det, eh, över tiden, vilket såklart kastar man inte ut en pilot efter 20 år bara för att han börjar bli närsynt, utan de tillåts korrektion. Mm. Men korrektion är inte tillåtet vid en antagningssituation. Ja, jag och jag tycker att det är ganska likt alltså hemvärnssituationen där du kanske har en äldre grundutbildning mm. där du uppfyllde kraven där och då för den tjänsten du hade. Men man kan inte ha samma antagningskrav för att ta tillbaka vederbörande om han, han eller hon söker hemvärnet i 50-årsåldern. För då blir det inte så många som Nej. kommer in. Utan alltså, kroppen ändras, förmågorna... Ändras uh, så. Så ja, det kräver en anpassning. Det är jätteviktigt, som du själv var inne med, på det här med, med att träna för att, för att ge sig själv chansen att lyckas om man nu vill engagera sig mm. igen. Vilket ju, Hemmern, är en av de absolut viktigaste delarna inom försvarsmakten nu.
0: Och även, jag tänker den här medicinska kedjan där man, som nu säger du kanske ska vara distriktsläkare, så kör man. Tänker du ett scenario där du har den bara i, i regionen eller att man inkorporerar den i eh, så det, försvarsmaktssjukvården? Det,
1: det finns ju en fråga som man, som man har tassat runt lite skulle jag mm. säga. Som man ju nu har börjat att adressera. Man har ju dubbeltecknat raderna för legitimerad personal. Man har ju både kunnat vara heltidsanställd i regionen och stå som tillfälligt anställd i försvarsmakten. Ja, Det där blir ju ett problem såklart. Ja. Det är, det är ju så nu när vi, eh, tidigare när vi bara, eh, inte bara men till största delen var missionsriktad mm. så hade vi svårt att hitta läggad personal och skicka iväg. Eh, om man då tittar på en allmän mobilisering, var går gränsytan mellan det civila sjukhuset? Mm. Militärt har vi en sjukvårdskedja som bygger på transport bakåt. Mm. När, när ska man lämna över vem vart? Ja, den är det. Var går den skärningslinjen och var gör legitimerad personal mest nytta? Mm. Dessutom har vi ju tappat ganska mycket legitimerad personal från den civila vården. Det har ju stått en del om gruvan i kirrorna eh, att man, man tjänar så mycket bättre om att jobba i gruvan jämfört med att jobba på vårdcentralen som sjuksköterska ah, just det. Eh, inom många företag som jag varit mm. verksam eller haft att göra med så, så finns det legitimerad personal som har antingen tröttnat på sitt arbete eller tyckt att man mm. behöver en annan lön som man har helt enkelt bytt. Så även nu i fredstid så har det väl inte undgått så många att man säger att det är brist på sjukvårdspersonal, det är brist på läkare, mm. brist på sjuksköterskor, samtidigt som vi aldrig har varit fler än vad vi är. Nej. Eh, och det är brist på vårdplatser. Och där någonstans kommer man ju här i, i hyfsad närtid att försöka bestämma vilken personal som ska vara var och när. Den där var ju intressant, jag tänker på ett
0: större perspektiv och stresstesta den. Se hur den kan funka.
1: Det är många som är intresserade av den också. Abs <laughs> ja, absolut så. Ja, den kan vi säkert
0: följa upp här under tillfället. tillfälle. Nej, för den är ju den är viktig för det, som du var inne på det är inte bara så, ta hem henne ett år till exempel mm. att du har, ska kunna klara 90 dagar innan du får någon form av avbyte. Mm. Ehm, och sen hur det avbytet kommer att ske det, det låter ju stå fritt för mm. frågan. Ehm, men också, då, då kommer det ha folk som har en annan, vad ska man säga, en sjukdomsbild också. Och som du är inne på, då kanske det är distriktsläkare som ska kunna ta hand om det. Och, ja,
1: den är en, intressant att följa upp den där. Och det, det är ju även så, i den, i, den, i den vanliga vården idag så säger vi att vi ska trycka mer och mer eh, vård ut på distrikten, mm. ut till vårdcentralerna. Vårdcentralsdoktorn ska vara ansvarig för en väldig massa saker. Mm. Så, men om man, på, om man tittar på en situation där hemvärnet ska vara aktiv i 90 dagar i ett skymningsläge där det inte är pågående anfall eller strider som man väntar sig något större skadeutfall ja då är det ju det vanliga, då är det infektioner, det är nageltrång, öron, nej men alltså så och då kanske det inte är en kirurg som är mest nytta på den förbandsplatsen mm. utan det är en distriktssköterska eller kanske allra helst en distriktssköterska. Alltså det är faktiskt mm. har kanske en ännu viktigare roll än läkare i mycket av det som jag tror kommer bli utfallet här framöver. Ja, intressant spaning. Det där vore kul att
0: gråta mer, dig såklart sen när du Ta lite mer form, för jag misstänker mm. att det, man behöver också ha någon tempoväxling ifrån att så att du går från ett skymningsläge till eh, ett skarpt läge. Så. Ja, då måste man kunna veta att då kommer de här resurserna finnas på plats, eh, på rätt plats också.
1: Så, så är det ju. Och det finns, finns ju en massa arbeten som pågår med det där såklart. I olika är mm. ja, olika tjänstegrenar mm. eh, och, och myndigheter. Men, men det är ju bra om man kan vara hyfsat rörlig och Eh, när man nu tittar på vad som har hänt i Ukraina och där man faktiskt på ett helt annat sätt än vad som var i Bosnien, mm. eh, Mali eller Afghanistan där man använder röda korset som riktavla. Ja. Eh, där medelängden på sjukvårdstransporterna är väldigt låg och där man faktiskt aktivt bekämpar mm. sjukvårdstransporter. Det gör ju också att vi hamnar i ett läge med Prolonged field care, alltså vad händer i ett, ett system som kanske är designat för snabb avtransport när jag inte blir av med min patient? Mm. Om jag sitter i ett tält där det bygger på att jag blir av med den jag har behandlat för att kunna ta in nästa, vad händer när jag inte blir av med patienten? Mm. Och när man tittar på det här akuta trauma, jag packar CL också ett, ett bra första förband och som i Afghanistan som det så, så var vi av med dem. Så behövde vi inte göra så mycket mera. Men efter ett par timmar om man har utsatts för trauma så kanske luftvägen börjar krånga. Efter ytterligare lite tid så börjar det med infektioner. Ska vi ha kvar en, ja, men en skadad som inte går och står? Mm. Ja då är man som på äldrevården på vändschema. Om händertagande, tvätta, hur löser man toaletten. Mm. Alltså det ger en helt annan problembild än det här akuta traumat som vi har levt i när vi har agerat i utlandet och vi nästan alltid har funnits sjukvårdstransporter, transport och så. Utan här hamnar man ju i en alltså, vård. Och där tror jag även att det kommer krävas ett större utbildningsbehov hos många av de som är aktiva i mm. sjukvårdsgrådet. Man måste ta den kunskapen om... Alltså som sjuksköterskor har, man ja, brukar raljera lite över att jag saknar omvårdnadskompetensen eftersom, eftersom jag är läkare. Men det är just det de är duktiga på, undersköterskor och sjuksköterskor som bedriver mycket av den här vården som aldrig syns på ett sjukhus. Just det. Som faktiskt kommer att bli ett, sannolikt kommer att bli ett problem när vi, om man inte får en lyckad transport det som många rapporterar om från Ukraina att men vi, vi stoppar blödning mm. vi ser till att och, och göra allt enligt TCCC eller vilken, ja, vilket koncept vi nu följer men de dör för de blir kalla mm. alltså av hypotermi ja. vilket många av oss för länge sedan alltid tränade för hur vi, vi utgick från hypotermi nu har vi verkat under ganska många år i bara plus 40 länder när det har varit 40 grader varmt istället. Mm. där var det största problemet var att hålla folk kalla. Nu gäller det att komma ihåg det här. Hur skyddar vi patienten mot kyla? För även om vi lyckas stoppa en blödning här och nu blir en patient kall så kan man börja reblöda där, där nedkylning och hypotermi är en del av de här dödliga triaden och det man pratar om där patienten blir sur och dör även om vi har gjort helt rätt åtgärder mm. från början. Så vi har ett återtag att göra av en del av det vi kunde förr. Där man kan uppleva att en del myndigheter har lite kort organisatoriskt minne. Eh, vi har haft stor omsättning på personal om man tittar på försvarsmakten. Och det, eh, det finns ett annat behov eh, av, av utbildning och kunskap.
0: Ja men jag tänker det här behovet till exempel då att stoppa blödning det är... Eh... Så säger, de, de som har hängt i från Afghanistan och framåt kan det.
1: Ja, absolut. Och det, 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 är ju, det är ju en av de viktigaste kunskaperna som jag även skulle säga. Det, det har blivit så himla tydligt. Alltså, när vi, när vi fick Celox, det, det var ju den stora game changer när vi verkligen kunde stoppa blödning. Mm. På Vad det. är som hände?
0: Berätta om hur den
1: funkar. Eh, Celox är ju en produkt, det har ju funnits andra, andra produkter också, men vi, i början har vi skicklat, nu är det ju Celox som gäller, men Celox... Bildar en prop själv. Man packar det här direkt mot blödningen. Det bildar alltså en, en egen propp. Det är inte beroende av kroppens egna koaguleringssystem. För många av dem som får allvarliga skor, de har ju redan tappat en massa blod. De har inte så många blodkroppar och koagulationsfaktorer kvar. och Därför är den här seela som bildar en prop själv eh, avgörande att stoppa den här blödningen. Just det. I praktiken kan man. Man kan skära hål på ett hjärta och trycka emot hur det, det funkar. Mm. Eh, jag själv använde det första dagen i, jakt, i jaktlaget, där en eh, jaktledaren, en mycket vältränad man i 80-årsåldern, år, 80 eh, i samband med att han eh, skulle i en slant och satte kniven och skar av eh, arteria femoralis, alltså den stora pulsorden i låret. Men efter man hade oh. ett par moder moderna funktionsbyxor så såg han inte att det blödde så mycket och han fortsatte ända tills det började klaffsa i stövel och då ropar han upp på radion och så sa han det att eh, jag blir ju ny jag svimmar det var på, vi konstaterade att det var viktigt att ta sig dit eh, och det var ju bara tack vare att han just då var vaken och kunde svara för han som jag hittade honom och gjorde exakt det stoppade eh, på med tonike packade c lägga tryckförband och få stopp på den här blödningen och här blev det också ganska tydligt det som är allmän kunskap i försvarsmakten där varje enskild soldat kan de här handgreppen så är fortfarande inte den här tillgänglig i alla regioner eller ambulanser. Alla ambulanser idag har inte Tony eller Celox. Det som hände i det här specifika fallet trots att jag ringde till operation jag talade om att han skulle opereras och när han kommer in på akutmottagningen så är inte den sjukvårdspersonen familjär med de, de visste att man inte fick sätta tonikén så de tar bort toniken. <laughs> eh, och sen visste man inte vad sel också var som man tar borta ja. och eftersom det här är, då tror man inte att det här är så effektivt som det är ja. så att, då utgick de från att jag hade gjort en felbedömning. såklart, <laughs> vilket inte hade varit orimligt men eh, då säger de åt honom att nej nej det var inte så farligt, du kan ställa dig upp var på den här proppen då, ja och han börjar spontan blöda igen. Och oh, så slutar de med akut operation. Fem påsar blod och så vidare. Eh, så så att det är enormt bra grejer. Alltså vi har, men det viktiga och hela den här kontentan. Även om det har varit en längre utvikning. Det, det viktiga är inte vilken doktor du träffar. Utan det är vad du kan själv. Eller den som står närmast dig kan. Mm. Det är viktigt att den som är närmast dig. Stoppar blödning. Och det är tryck tryck, tryck och tryck. Så var det mm. varit sedan Jesus gick i sandaler. Mm. Därefter så är det avsnörande förband och det är sel också att packa och göra ett bra förband. Då har man gjort allt man kan och det bör vara allmän kunskap tycker jag.
0: Och jag... Ja, särskilt också i kontexten som man ser skadetfallet i Ukraina där det är mycket splittar men om man tar hem det i Sverige så ser man också att det finns mer jag... ett annat panorama av, av skador i det civila också.
1: Där det här kan vara väldigt
0: eh, värt att kunna.
1: Ja, men, tyvärr är det ju så att vi ser ju en ökad, både med, med penetrerande våld, explosioner och så. Det, när jag började då åkte läkarna till Sydafrika eller USA för att få lära sig operera skottskador eftersom vi inte hade några i Sverige. Mm. E, idag behöver man inte åka utomlands längre tyvärr. Utan vi har ett helt annat utfall. E, det här med pågående dödligt våld eller run-hide-fight- e, det är, ty tyvärr ser samhället annorlunda ut, det finns ett ökat behov av den här kunskapen även i skolor eller på företag eller så. Och mm. Jag ser faktiskt framför mig att man kanske kompletterar det här med, med HLR-bildningen till att man faktiskt fokuserar på livräddande åtgärder.
0: Ja. Eh, så förhållare så att säga den är så, så allmän veretagen. det finns barnen ja, där i skolan.
1: Enkel låg och ja. alltså lättillgänglig. Många kan då ha gjort den här repetitionen mm. väldigt massa gånger. Och då kan jag kanske tycka spontant att det vore bättre att köra i alla fall varannat år med livräddande åtgärder eh, att man även tar in det här är det säkert för mig att gå fram. Mm. Just det. I det klassiska fallet med någon som ramlar ner och får hjärtstopp ja, då är det ofta säkert att gå ja. fram på torget eller flygplatsen. Men är det i händelse av en pågående skjutning eller så är det inte alls säkert att jag ska gå fram. Det finns ju ett par civila varianter av TCCC men det är ju i grund och botten exakt samma sak. Mm. Är det säkert för mig att agera? Är det säkert för mig att agera? Larma, stoppa livshotande blödning, därefter luftväg och så vidare.
0: Just det. Ja, men det här vore ju intressant att gråta mer. Jag vet, det är många som har efterfrågat det här. Eh, som att kunna i princip utbilda på den här. Eh, på en nivå. Eh, så det, det här kanske är någonting som vi börjar titta på framöver.
1: Ja, men det vore superkul. Då får, får vi göra ett upprop och se hur många som är intresserade. Ja, eller hur? Trycka igång vi
0: har, vi Själv så sökt på såra Söka man kan köpa den här på nätet. Men det, typ, det finns snabbt.
1: Nej, det... Är... Det är på gång och det finns på fler och fler ställen- men det har varit mm. svårt om man inte, varit, ja, inte köper hela lådor. Eller nej, så. men då ska man vara yrkesaktiv också. Jajamän. Så att som privatperson har varit meckigt. Så, är det. så är det.
0: Och skulle man gå med i hemvärnet för att bli sjukvårdare- hur många veckor var det? Jag kommer inte att, att säga 24. Ja, var ja nej,
1: men så är det. Och där finns ju olika varianter. Än en gång då, kopplat till att vi har ju haft en ganska uttalad- akademisering i samhället skulle jag säga- och då har även såklart spilt över på försvarsmakten. Och när man då ska certifiera eller verifiera mm. olika utbildningar så tar de längre och längre tid och svämmar ut mer och mer. så. Det finns ju en del andra lösningar på det. Det är även att till exempel arbetsgör har varit väldigt duktig i att skapa olika koncept och komprimerade mm. ja. utbildningar när man minskar tid. Och jag tror att det... Det är nog ganska viktigt att man hittar en sån lösning och framförallt för tidvis tjänstgörande mm. personal. Det, det är svårt att vara borta från sin arbetsgivare i 20 veckor för att bli sjukvårdare. <laughs> ja. eh, och din, finns... din semester kommer nu Ja, nej, men, nej, nej, men lite så. Eh, jag, har ju, jag har varit med och tagit fram olika sådana här DR, DRT-koncept och deployment ready training, där man... Ja, är den för, uh, det, är för uh, det är för tjänstresenärer uh, bland annat ihop med International SOS och mm. där vi, ja, det, det är folk som åker på riskländer uh, får en grundutbildning i livräddande åtgärder mm. och sen tilldelas de Celox, samt Samtonike och en del av de sakerna som normalt bara militären har. Men den här kunskapen sprider sig ju i samhället och tyvärr så finns det ju ett ökat behov för den även i Ja, utanför den militära kontexten. Ja, men absolut. Men, men ska man vara krass så är det ju som så att det kanske är större, om man tittar på många arbetsplatser och så, så är det kanske större risk att du hittar någon som har skurit sig illa på en plåt eller på en kant eller en bil och mm. jämfört med sannolikheten att du står bredvid någon för ett hjärtstopp. Mm. Så. så av den anledningen är det också enormt viktigt med med den här typen av kunskap, där, ja, som sagt, var jag personligen har en förhoppning på att man kanske då vinklar sig mer mot livräddande
0: åtgärder. Mm. Ja, som liksom den här första tiden när du kommer fram till någon som eh, har akutblödning. är otroligt viktig. Mm. Därför att det går inte att reparera sen.
1: Nej, men i de koncepten som vi lärde ut i början på ATLS och när vi liksom eh, för ganska många år sedan nu. Det ingick det ju att alla skulle ha två liter dropp. Vi skulle fylla på alla med två liter vatten direkt. Eh, vilket ju med faset i hand... Eh, det kanske inte var så smart att späda ut blodet och eh, så mycket. Men det var ju även specialenheter i Sverige då som innan inbrytningar och insatser hade satt nål. Man hade alltså en färdig nål in, eftersom det in, innan man gjorde sin inbrytning. Oh, intressant. Men då... ja de har ju kanske hamnat i extremläget åt andra <laughs> hållet I, idag trycker man ju väldigt hårt på vilket kanske inte ja, det är alltid enkelt att titta i retroskopet och titta mm. baklänge som man borde ha tänkt men det känns ju logiskt att försöka behålla så mycket blod som möjligt i kroppen om det blir ett läckage och det innebär att precis som du sa det absolut viktigaste är att så fort som möjligt skapa tryck och stoppa blödning
0: ja men precis Ja, det, där, det, är, det finns eh, väldigt mycket kvar både till, i den eh, civila kontexten men även i den militära kontexten tror jag. För att alla i hemmet, vad jag vet i alla fall, har inte den eh, möjligheten att kunna stoppa blödning.
1: Nej, det är inte som det ser ut nu, det tror jag inte. Däremot så har de mycket, mycket bra idéer och mycket bra företrädare mm. som mm. tittar på det här och som är väldigt drivna. Eh, skulle jag säga, så att eh, jag tror att man så småningom kommer hamna där också. Man bara hitta mm. ett format för utbildningen som kan matcha tidvis tjänstgörande.
0: Ja, men precis. För en sån här en utbildning i en blödning. Hur lång tid skulle en sån ta, säger vi?
1: Ja men alltså, eh, när det gäller liv, livredande åtgärder eh, och för att det ska vara hanterbart och man ska lära sig de akuta åtgärderna som är viktigast mm. så jag skulle säga att fyra timmar så hinner man öva mm. jag tror personligen, må många av de här kurserna jättebra utbildningar, certifierade utbildningar men många av dem är förhållandevis mycket powerpoints teoretisk utbildning teori är grunden för mycket men det kanske inte är alla som behöver det utan man behöver träna handgreppet praktiskt. Vad är det jag ska göra? Mm, just det. Och det är också det som sänker... Har man provat att packa ett hemostatiskt förband? Alltså har man provat att packa sel och vet hur det känns och hur man ska göra så blir tröskeln lägre att göra det på riktigt. Ja, så säger det är, ingen så här, det är ingen mystik kopplat kring Nej. det här som det var
0: för tiden med Tornike och sådär.
1: För just för det första akuta livräddande händetagandet så krävs kanske inte samma förståelse i hur kroppens koaguleringssystem eller mm. fysiologi fungerar. Det kommer senare och bakre läge i nästa vårdnivå eller när det kommer en läggad personal eller vad det är. men just den livräddande åtgärden tryck mm. och skapa fri blödning. Mm. De två sakerna behöver man oftast inte förstå varför bara man fattar att det är så man räddar liv. Mm. Ja men
0: precis <laughs> så Ja, grymt. Superkul ha haft med det här. Det bör bli dags att runda av. <laughs> oh, yeah. Ja, det är alltid intressant att lära sig massor med nya delar. Mm. Men jag tänker, om, om du skulle få önska helt fritt, vem skulle du vilja se i den här podden framöver?
1: Um. Jag skulle faktiskt vilja se. Eftersom jag har pratat en hel del om hemvärnet och sjukvård och mycket av den problemställningen mm. så skulle jag själv väldigt gärna vilja höra på Erik Mattsson. Just så Erik Mattsson, ja. Eh, det var intressant. Det, honom skulle jag... Mm. Hans idéer och funderingar skulle jag gärna vilja höra Absolut. Mm. Härligt. Du, vad
0: händer därnäst då? Du har ju många strängar på den lyra.
1: Ja, nej men... Eh, det... Eh, i, vi kommer att köra på med det här med vård i det vilda. Vi håller mm. på att skapa en digital utbildning. Och lite det här du var inne på hur man på ett enklare sätt kommer åt äh, även cell också, den här typen av material. Så. Mm. Eh, så att eh, det och eh, olika mobila sjukvårdslösningar i mitt normala arbete. Mm. Spännande. I hur det går att göra. Det är ja. vad jag kommer att hålla på med. Grymt.
0: Varmt tack för idag. Ja,
1: tack så mycket <laughs> tack för att du var här. komma. Ja, Hej,
0: tack. Vi passar på att tacka alla som gett den här podden fina betyg och delat den vidare. Det här har verkligen hjälpt oss att nå ut till många nya lyssnare. Som du vet så har vi inga sponsorer så om vi får be dig om en enda tjänst så är det just att gå in och ge podden betyg och dela den vidare. I det här avsnittet så snackar vi en hel del träning och vill hänga med på ett träningspass så kommer vi att köra i Stockholmsområdet under maj-juni. Ja, det kommer vara funktionell träning som bygger uthållighet och styrka från insidan. Vem som helst kan träna, du behöver alltså inte vara elittränad för att köra med. Och träningen leds av Rickard Robbins som har programmerat atleter till CrossFit Games, NHL, Allsvenskan och mycket, mycket mer. Så det kommer vara i goda händer. Mail oss till hq så fixar vi in dig på en träning. Om du tycker det verkar värdefullt att kunna stoppa blödning och vill lära dig hur du hanterar en skada effektivt, så tittar vi just nu på att sätta upp en separat kurs på fyra timmar för det här. Eh, och vi har tillgång till väldigt bra instruktörer som kör utbildningen i linje med TECC. Och lyssnar du på Spotify så kan du räcka upp handen där. Eh, då kan du liksom lämna en kommentar i själva appen. Men annars så funkar såklart e-mail kanonbrad. Och det är hq.rekyl.org.